0: Bom dia, queridos, bom dia para você que está em casa e também nos acompanha, que o Senhor possa falar o seu coração nessa manhã. Queridos, nós vivemos em tempos que as coisas fogem do nosso controle, né? então, em todo momento nós somos chamados por conta dessas coisas que fogem ao nosso controle, a reafirmar quais são os nossos valores. Né? E também, ao mesmo tempo, nós precisamos fazer ah, com que a nossa vida experimente a presença de Deus. Nós, nesse mês de eh, novembro, estamos falando sobre os atributos de Deus. E hoje, então, nós queremos falar sobre Deus estar presente. Eu penso que você já percebeu essa presença aqui através dos louvores, através de é, cada ato que chegou até esse momento. Mas nós precisamos, então, nos perguntar, quando nós passamos, então, por situações que saem do nosso controle, quais são esses valores que nós temos? Porque eles se revelam. Né? Eu não sei se você já percebeu que, de repente, você fala assim, nossa, isso sou eu, né? Como assim? Né? Que reação é essa? Como que eu posso agir desse jeito? Mas também revela o quanto nós temos experimentado da presença de Deus. Né? E aí, queridos, eu quero contar começar contando uma experiência bem recente. Na última semana do mês de novembro, nós estávamos é, com planos maravilhosos. Eu e Daniel, a minha casa, estávamos cheios de planos. Então, os nossos planos eram assim, teremos uma, uma semana fantástica. Daniel completando 49 anos, eu completando 50, a Gabriele 22. Então, a gente fez alguns planos. Né? E entre esses planos, no final de semana, nós iríamos viajar. Né? É interessante porque é comum em nós fazermos planos. Né? Mas nós precisamos nos perguntar, dentro dos nossos planos... É, eu me permito experimentar a presença de Deus que pode mudar os meus planos e dirigir ele para outro lugar ou não. Né? Como é que eu fico quando eles não dão certo? Como é que eu fico quando eles não saem como eu planejei? Pois bem, assim estávamos planejados. Aí, no domingo, a nossa casa lá foi invadida por uma série de, de goteiras para todos os lados. E só sobrou, então... O nosso quarto sem chover lá dentro Então corre, tira as coisas daqui dali E vai enfiando tudo dentro do quarto E aí precisava caber dentro do quarto as nossas coisas e nós E aí durante a semana que eu estava planejando Uma semana fantástica, maravilhosa De comemorações Nós tivemos que mudar os planos E aí a nossa semana era buscar um outro lugar para morar e em três dias nós tínhamos que fazer isso, porque não tinha mais como ficar dentro do apartamento. Eu até brinquei com as meninas, eu falei assim, a gente ia ter que começar a dormir em pé. Espera aí, deixa eu encostar aqui na cama que está em pé, eu vou dormir um soninho. Porque estava gotejando em todos os lados. E eu fiquei perdidinha, gente. Perdidinha, atônica. Então, eu falei, meu Deus do céu, onde que eu vou morar? Para onde que eu vou? E eu arrumando as mudanças, arrumando as caixas. Né? E ainda sem saber de nada. Meus planos tinham ido por água abaixo. E em três dias, Deus pro, preparou e providenciou um apartamento dentro do próprio condomínio. E, e muito rapidamente, o conselho decidiu aqui, a gente foi atrás e o Senhor preparou, como forma do seu cuidado, como forma da sua presença nas nossas vidas, um lugar para a gente ficar. E... E um dia nós fizemos a mudança e colocou tudo no lugar. Deus preparou também os anjos para ajudar. E esses anjos humanos, pessoas aqui da igreja e pessoas uh, do meu convívio lá dos parentes, estavam ali para me ajudar. E num dia só, a gente fez a mudança e tudo ficou no lugar. Você só tem um detalhe, né? Eu agora preciso descobrir qual é o lugar que está. Mas eu fico vendo assim... O cuidado da presença de Deus, como ele é maravilhoso, como ele pode vir até as nossas vidas e os nossos planos e nos visitar e mostrar ali a sua glória e a sua grandeza. E aí no domingo, no sábado, estávamos exaustos, porque não estamos acostumados a fazer esse tipo de coisa, né? mudar rapidamente, sair de um lugar para outro, preparar uma mudança. Quem já fez mudança aqui sabe que você tem mais coisa do que o que precisa, e quando você vai fazendo tudo isso, é uma canseira sem fim. Né? Nós estávamos quebrados. Mas, então, o Tiago me perguntou assim, Ai, Gisele, eu espero que é, os eventos dessa semana não tenha é, quebrado o brilho da celebração é, por mais um ano de vida. Eu falei, meu irmão, de modo nenhum, a minha gratidão a Deus... Pelo cuidado dele. Mesmo quando as coisas saem do meu controle. Mesmo quando as coisas não saem como eu planejei. Ele estava presente. E ele conduziu cada uma das coisas. A mulher para dispensar as outras duas pessoas e cedeu apartamento para nós. Lá dentro do condomínio, as pessoas para nos ajudar com a mudança. Até o engenheiro que foi lá fazer o relatório, nos ajudando com a mudança, junto com a Eliezer. Então assim, ele preparou cada uma das coisas e nós podemos ver é, em todas aquelas coisas ali esse detalhe do cuidado de Deus. O salmista no Salmo 139, ele fala desse cuidado e dessa presença de Deus em cada ato, em cada momento. Talvez eu e você possamos ter lido esse Salmo 139 como algo assombroso. Puxa vida! Deus está me vigiando. Qual é a sua expectativa quando você pensa na presença de Deus? Essa coisa de ser vigiado, essa coisa de ser controlado ou não. Puxa vida, que tremendo do amor de Deus. Ele está olhando para mim. Ele está cuidando dos detalhes da minha vida. Ele está presente. E era isso que o samista dizia ali, ele falava assim, se eu subir aos céus, o Senhor vai estar lá. Se eu descer ao mais profundo do abismo, também Ele vai estar lá. Não tem como fugir da presença de Deus. Talvez a sua experiência, a sua expectativa com Deus tenha sido de um Deus que está distante, pronto para te açoitar. Mas eu quero dizer que esse não é o Deus criador do universo. Esse não é o Deus que preparou cada uma das coisas, inclusive o seu nascimento, o meu nascimento, para poder se manifestar a nós através de todas as coisas que ele já criou. Muito pelo contrário. Esse Deus é, que criou todas as coisas, ele preparou cada uma delas com muito cuidado para o meu e para o seu benefício. Então, olhar para esse salmo, e a presença do Senhor é entender que não tem como escapar dela. Independente de qual é a minha visão da presença do Senhor. Se é um Senhor que é carrasco ou se é um Senhor que é amoroso e cuida de mim. E cuida dos detalhes da minha vida. Mas muitas vezes, queridos, nós passamos pelas coisas e as circunstâncias e o momento em que nós vivemos Exatamente assim, puxa vida, Deus nem me ouve, Ele se esqueceu de mim. Olha essa situação que eu estou vivendo, olha esse momento. E aí Deus precisa nos lembrar de quem Ele é e como Ele faz conosco. E eu quero convidar vocês, nós vamos ler três textos bíblicos, e esses textos bíblicos vão nos mostrar essa coisa da presença de Deus, como ela é, como Ele quer chamar a minha e a sua atenção para a presença dEle. Hoje aqui neste lugar e em todos os momentos da minha vida. Vem comigo. O texto de 1 Reis, capítulo 19, do versículo 9 até o versículo 18. Depois nós vamos ler Marcos, capítulo 7, do 31 ao 37. E depois Lucas 10, 38 a 42. Eu sei, você já está pensando, é muito texto. É verdade, mas eu não vou falar muito. Vou deixar os textos falarem por si. Abre aí então 1 reis 19, do 9 ao 18. Diz assim a minha versão, ali entrou numa caverna onde passou a noite e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse, que fazes aqui Elias? Ele respondeu, tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu fiquei só. E procura tirar minha vida. Disse-lhe Deus. Sai e ponte neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor. E um grande e forte vento. fendia os montes e despedaçava a penha diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um sício tranquilo e suave, ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu santo manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse, Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu, Tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor, Deus dos Exércitos. Porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procura tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor, vai e volta o teu caminho para o deserto de Damasco. E em chegando lá, unges a Azarel, rei sobre a Sília. E Jeú, filho de Nissi, ungirá rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás um profeta em teu lugar. Quem escapar a espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei Israel sete mil. Todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Vamos ler também Marcos 7 do 31. Ao trinta e sete. De novo se retirou das terras de Tiro e Sidom e foi para Sidom até o mar da Galiléia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse-lhe as mãos. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatá, que quer dizer, abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente, mas lhes ordenou que a ninguém o dissesse. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais ele o divulgava. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo, tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como faz falar os mudos. Lucas 10, do 38 ao 42. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhes os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada de muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor... Não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor. Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, mesmo a só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Palavras do Senhor. O que essas três histórias têm em comum? Eu digo para os irmãos que o que essas três histórias têm em comum é o encontro com a presença de Deus, a presença do Senhor. E muitas vezes, queridos, na experiência aqui de Elias, começando por ela, ele estava tão distante que ele não percebeu que o Senhor estava presente. Em toda aquela trajetória, até chegar na caverna, quem conhece a história de Elias, sabe que ele tinha tido um embate grande. e Então, depois desse embate, ele vai e se esconde naquela caverna. E o que ele queria era só a morte. Elias tinha se esquecido de como era a presença do Senhor. Mas... O Senhor vem com uma pergunta. Como vem com essa mesma pergunta, para mim e para você nessa manhã? Que fazes aqui? Que fazes aqui? Bom, vamos pensar aqui em algumas possibilidades. Estou fugindo de, vou encontrar com, vim cumprir uma obrigação, alguém me convidou, estou trabalhando muito, não posso responder essa pergunta agora. Estou fazendo algo que ninguém pode fazer. Estou fazendo algo escondido, ninguém pode saber. Quantas vezes essa pergunta do Senhor vem para mim e para você durante o dia, durante a semana? Que fazes aqui? E qual tem sido a nossa resposta? É interessante, queridos, porque Deus faz a Elias... Essa pergunta para que ele se percebesse. E nós podemos viver com essa consciência no nosso dia a dia, de que ele está presente em todos os momentos. Ele não tirou um descanso e só aparece no domingo aqui na igreja. Ele não foi fazer outras coisas mais importantes e deixou nós sozinhos. Não, ele está presente em todos os momentos. E Ele quer manifestar a sua presença para mim e para você. Mas eu e você, diante dessa consciência, nós precisamos, como eu tenho dito para Noemi e para os grupos, experimentar essa presença do Senhor. Não apenas ter um conceito em nossas mentes. Elias estava, então, ali, precisando ser relembrado disso. Que ele não podia apenas ter um conceito da presença de Deus, de quem era Deus e como ele podia se manifestar. Mas ele precisava então dessa pergunta para poder refletir. Como é que estava a sua experiência? Como é que estava então ali o seu relacionamento com Deus? Qual era a expectativa que ele tinha da presença de Deus diante dos eventos que tinham ocorrido a ele? Diante das, dos planejamentos que não tinha dado certo de Elias. Diante das expectativas que não tinha sido atendida plenamente por Elias. Então o Senhor vem e o confronta. Que fazes aqui? Elias tinha todas as justificativas. Olha Senhor, eu estava lá. Ficou eu sozinho, ninguém veio comigo. Ninguém estava junto comigo. Eu estava lá, eu fui o único que serviu ao Senhor. Ele tinha todas as justificativas. Mas as suas justificativas não traziam a presença de Deus. Apenas dizia para ele sobre a sua condição e o seu estado. Sobre o que estava na mente dele e não sobre a perspectiva da presença de Deus. De quem era Deus e o que ele podia fazer. Nós também podemos ver essa mesma característica aqui na vida daqueles amigos que levam aquele surdo e gago. Até a presença de Jesus. Eles disseram assim, olha, tem alguém nas terras de Sidon que está passando por lá. E eu fiquei sabendo que esse cara realiza milagres. Que esse cara, ele faz coisas tremendas. Que ele pode mudar a sorte desse gago. A sorte desse nosso amigo. Então, vamos levá-lo até lá. E aqueles amigos, então, leva esse gago e surdo até a presença de Jesus. O texto diz, no versículo de número 32. Então, lhes trouxeram surdo e gago e lhes suplicaram. Quem impusesse as mãos sobre ele. Essa era a expectativa desses amigos. Algo diferente vai acontecer. Algo sobrenatural vai acontecer. E nós precisamos, então, ver isso daí. Nós precisamos estar lá, naquele lugar. Nós encontramos também no último texto que nós lemos de Marta e Maria, no versículo 39, diz assim, tinha a Marta uma irmã chamada Maria. E esta quedava se aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Os ensinamentos. Ela sabia que somente na presença do Senhor, ela teria direção para sua vida. Para ser mais assertiva. Que ela não precisaria se debater com a série de possibilidades da sua capacidade pessoal mas ela poderia receber esse direcionamento. E por isso, ela estava com essa expectativa. Vou até a presença desse Senhor, porque Ele pode me dar direcionamento. Ele pode me dar a forma de como ser assertiva e me debater menos com as circunstâncias na vida. Podemos, então, perceber nesses três textos uma perspectiva ou não do encontro com Deus. Muitas vezes nós estamos tão tomados, queridos, tão tomados durante o nosso dia, que uma das coisas que nós não nos lembramos é que Deus está presente. Elias, ele precisou ser sacudido pelos eventos naturais, pela repetição da pergunta do Senhor que faz por duas vezes a ele. Que fazes aqui? Os amigos do surdo e gago, eles tinham a convicção de que algo extraordinário poderia acontecer. Maria sabia que ela poderia ouvir o Senhor e ser guiada pela autoridade dele no que ela deveria fazer no seu dia a dia. E eu pergunto, e cada um de nós que está aqui neste lugar, nesse dia, qual é? A sua expectativa desse encontro com esse Deus vivo que está neste lugar. Eu espero que você tenha vindo aqui com essa expectativa, porque ele está aqui. E ele quer continuar falando comigo e com você. No entanto, nós precisamos compreender que os métodos e as manifestações desse Deus que está presente, elas são diversas e ela se manifesta de forma diferente para cada um de nós. O próprio esses três textos que nós lemos aqui ele mostra isso. Então vamos continuar aqui com o texto de Elias. Versículo 11 e 12 diz assim: Disse-lhe Deus: Sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Você está no lugar certo. No momento certo. E o Senhor está neste lugar. Ele disse exatamente isso para Elia. Ponte sobre o monte, eu vou falar com você. Eu vou me manifestar a você. Eis que passava o Senhor e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava penha diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um sício suave. Os eventos naturais, queridos, da criação, eles servem para chamar a atenção de Elias aqui de quem era o Senhor e que ele estava presente. No entanto, os eventos naturais aqui, eles não são o próprio Deus. E isso precisa ficar bem claro para mim e para você. Deus estava no meio daqueles eventos naturais, mas ele não era os eventos naturais. Toda e qualquer coisa criada por Deus, não é o próprio Deus. Então, fogo, água, terra, terremoto, todo e qualquer evento natural. Criação de Deus, não o próprio Deus. E essa verdade tem que calar no seu coração para que as mentiras do nosso tempo não invadam o seu coração. Abacuque, no capítulo 2, verso 20, diz assim, o Senhor está no seu santo tempo, cale-se diante dele toda a terra. Os eventos naturais fazem parte de toda a terra. E precisa se calar perante a presença do Senhor, porque eles não são o próprio Senhor. Os eventos naturais e a sua grandeza, o seu poder, ele é capaz de destruir qualquer ser humano. Né? Eu sempre brinco e falo, né? uma vez eu vi a força da água, estava só chovendo. E aí, de repente, a água começou a juntar e eu e Daniel, olhando a janela, o muro caiu assim como se fosse empurrado pela mão. assim, ó. E eu e ele ficamos assustadíssimos. Então, os eventos naturais, eles são capazes de destruir qualquer ser humano. Veja os terremotos, os maremotos e por aí vai. O silêncio também, criado por Deus, é capaz de revelar toda inquietude nos seres humanos. O que está borbulhando. Eu costumo dizer que a disciplina do silêncio é uma das mais difíceis. Porque mesmo que você vá para um lugar deserto, sem ninguém, você pode estar perturbado pelos seus pensamentos. Você pode estar perturbado pelo que está dentro de você e os valores que você está vivenciando, que não é a presença de Deus. Então, queridos, eu costumo dizer que as pessoas falam assim, ah, a pandemia veio para melhorar as pessoas. Eu já ouvi isso várias vezes. Mas eu quero dizer que a pandemia é igual aos eventos naturais. Ela está aí. A única possibilidade que ela tem é de revelar o que está dentro de mim e de você. É de revelar onde estão os nossos valores. Em que, que a gente crê? Como é que nós vivemos? Qual é a nossa expectativa? É o único poder que ela tem. Ela não tem poder de tornar você melhor ou pior. Mas a presença de Deus, essa sim, tem o poder de transformar a sua vida e o seu destino eterno. Elias precisou ser questionado duas vezes. O que fazes aqui? Talvez quando eu e você estivermos em silêncio, os nossos pensamentos gritando dentro de nós, essa pergunta vem ao nosso coração. O que fazes aqui? Qual é a sua expectativa? Nós temos vivido como igreja uma experiência bastante interessante. E dentro dessa experiência, a gente tem aí um momento que a gente chama de prestação de contas. Tem um momento em que o grupo se encontra para estudar algo. E um outro momento que é a prestação de contas. Nesse momento da prestação de contas, nós somos questionados. Nós somos arguidos, assim como essa pergunta que Deus faz para Elias, nós também somos questionados uns pelos outros para crescermos no nosso relacionamento com Cristo. E somos encorajados a isso. Então, dentro dessa prestação de conta, temos liberdade de perguntar e também liberdade de ser ouvido. E também de alguém pontuar, e eu costumo dizer, de pôr algumas vírgulas. No que estamos pensando. E eu costumo dizer que essa é a parte mais importante do discipulado. Porque você pode ter muitos conceitos na sua cabeça. E nada de vivência. E nada de experiência. E nada de crescimento com Cristo. E não ser nada diferente do que o mundo é e dos valores do mundo. E eu posso dizer isso de forma muito tranquila. Porque nós temos... Aquilo que a gente chama de bancada evangélica no Congresso. E nós não vemos diferença nas ações desses homens e nem dessas mulheres. Então, dentro desse processo de prestação de contas do discipulado, nós somos questionados com o propósito de crescer. E o Senhor está ali mexendo com as nossas emoções através das perguntas que nos leva a ser mais assertivos, Marta também, ela foi arguida por Jesus. E ele fala assim, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Eu quero dizer, queridos, que trabalho, coisas aparentes, coisas visíveis, boa organização, boa recepção, não tem nenhum problema. Mas quando isso se torna um fim em si mesmo, quando nisso está a nossa maior expectativa nós não conseguimos ver a presença de Deus. Porque o nosso foco está em aparecer e não em ser. E dentro da relação de Jesus com seus discípulos, ele chama cada um de nós para sermos discípulo E não para parecer que somos discípulos. É interessante porque eu quero contar uma, uma ilustração que eu li essa semana. Uh, de um pastor, pastor Greg, ele então estava com um empresário, né? E ele estava dizendo assim, olha, como que está a sua empresa, as suas ações, o que que você está fazendo, né? É, isso aqui não está de acordo com os valores de Deus para a sua vida. E ele virou assim falou assim, pastor, é o seguinte, né? Vemos e convenhamos. O que que o senhor entende do mundo dos negócios? O senhor entende de igreja, pastor, de fé, de espiritualidade, mas de negócio quem entende sou eu. Eu é que sou o cara. Eu é que posso dizer como é que é e como não é dentro do mundo dos negócios. O senhor não sabe que o mundo dos negócios é feroz. E então o Greg diz para esse empresário. Mas Deus continua o mesmo e continua lidando com os valores que está dentro de você da mesma forma. Esses valores que estão dentro de você, está em conformidade com o que o Senhor tem? Ou você está apenas fazendo porque é assim no mundo dos negócios? O que isso está revelando sobre você? O surdo e gago acontece algo muito interessante na Naquele momento ali, diz o texto no versículo de número 33. Jesus vai e tira-o da multidão à parte e põe-lhe os dedos nos ouvidos e toca a sua língua com saliva. Gente, desculpa falar, mas toda vez que eu leio isso aqui, eu dou risada sozinho. Né? Primeiro, por essa experiência, esses métodos tão diferentes de Jesus e de Deus, de falar comigo e com você, de se manifestar. Olha só. Com Elias, ele vai e fala com Elias e depois ele permite que uma série de é, eventos naturais aconteçam para chamar a atenção de Elias. Com Marta, ele diz para ela, você está preocupada, minha querida, com a aparência? Senta aqui, venha ouvir o que é melhor, venha ver o que é bom, vem experimentar. E aí aqui ele vai e pega aquele surdo e gago e tira ele a parte da multidão. Queridos, a multidão, ela pode nos atrapalhar de diversas maneiras. Primeiro, porque a multidão, os valores que a multidão tem, está de acordo com o tempo em que ela vive, ela é flutuante e não professa normalmente os valores da palavra e nem os valores de Deus. Então, talvez você diga como esse empresário disse ao Gregory. Olha, no mundo dos negócios não é assim. No mundo dos negócios, quem ganha é quem é mais esperto. Quem chega lá é quem sabe fazer um jeitinho. E aí, então, aquele pastor questiona que o Deus que ele serve continua o mesmo. Queridos, aquele surdo e gago, ele já tinha uma deficiência natural. E, com a multidão fazendo barulho, você pensa aí. Qualquer pessoa que tem um defeito natural ou uma deficiência, como a surdez, quando ela está no meio do agito, os outros sentidos dela são muito mais aguçados. Muito mais, porque naturalmente isso já acontece. Então, no meio da multidão, o que poderia acontecer com aquele surdo e gago? Ele poderia ficar completamente confuso sobre o milagre que ele estava para receber ali e nem sequer saber que esse milagre se deu pelo encontro com Jesus e não porque estava ali uma, uma grande celebração, uma grande festa, um gran, uma, eu diria assim, uma grande muvuca. Né? Ele poderia ficar completamente confuso. E também o fato de que Jesus queria acolher aquele homem diante da necessidade que ele tinha. Então, Jesus leva ele à parte. E aí ele vai e toca nos ouvidos. Querido, como nós precisamos... Que os nossos ouvidos sejam tocados por Jesus. Nossos ouvidos, na maioria das vezes, são tocados por tanta coisa que não presta. Tantas vozes que ecoam por aí, dizendo o que devemos e o que não devemos fazer para ser ou para parecer ser. Como precisamos desse toque nos ouvidos por Jesus? Para nos afinarmos ao que ele está dizendo. Uma das disciplinas que temos maior dificuldade, além do silêncio, é ouvir o que o Senhor está falando conosco, é ouvir o que Ele está nos dizendo. Quando Jesus toca os ouvidos daquele homem, Ele está dizendo, eu tenho poder para tocar os seus ouvidos, para você ficar com o ouvido afinado com o que eu quero para a sua vida. Então, ele faz isso. E uma outra coisa que ele faz aqui, é ele toca a língua do gago com a sua saliva. É por isso que eu falei que eu sempre dou risada. Com... Você imagina que negócio tão diferente. Hoje, no mundo que a gente está vivendo, que aí todo mundo tem que usar máscara. E aí você dizer assim que Jesus tocou a língua do homem que ele nem conhecia com a saliva dele. Né? Que negócio diferente. Mas... Olha aqui, cada uma das mães para mim. Toda mãe sabe o poder de uma saliva, gente. Toda mãe sabe. Está saindo com o filho, aí o filho está com a remelinha aqui assim. Ela passa o dedinho assim ó, e tira a remela. Ou é só eu que fazia isso? O cuspe santo que eu falo. Criança caiu, vem toda machucada e tal, tá, não sei o que. A mãezinha passa lá no machucado, pronto, já sarou, já melhorou. É um cuspe que cura. Vocês nunca tiveram isso? Pois é, Jesus está dizendo né? que ele toma esse gago e esse surdo desse jeito, com todo carinho. Porque a mãe não faz isso porque ela é ruim e porque ela quer jogar um monte de bactéria naquela outra criança ali, naquele filho que é dela. Não, muito pelo contrário. E o próprio Deus diz para mim e para você. Mesmo que uma mãe se esqueça do filho que ainda mama, nem se compadeça do filho do seu ventre, eu não me esquecerei de ti. Que coisa tremenda. Isso é cuidado. Isso é amor. Isso é acolhimento. E ele está dizendo para mim e para você nessa manhã. Eu estou neste lugar. Quais são as suas lutas? Quais são as suas crises? Qual é o seu momento? O que você está precisando? E só então, na sequência, ele suspira. Tipo assim, agora eu vou me manifestar plenamente para este homem. E ele diz, é abre-te, para que esse surdo escute plenamente a voz de Jesus. Os métodos de Deus, da sua manifestação, eles são muito distintos. Seja nos chamando a atenção, nos arguindo, nos tocando, ele quer se revelar a nós. Ele quer revelar a sua vontade para nós. Revelar o melhor para nós. Qual é o seu momento hoje? O que você está precisando dele? Qual foi a sua expectativa ao vir a esse lugar? Ele está aqui. E ele quer se revelar para você diante daquilo que está te inquietando. Diante daquilo que está te incomodando. Diante daquilo que você acha que não dá porque você já tentou de tudo e já se frustrou. E já se magoou e percebeu que não dá conta. Que você precisa do milagre. Ele está aqui. E Ele quer tocar em nós. Eu quero orar neste momento. Qual é a sua necessidade? Ele está neste lugar. Senhor, tu conheces cada uma aqui. Tu és aquele que se revela de forma tão poderosa, tão sobrenatural. Tu estás presente neste lugar. Tu és poderoso para curar o coração que está partido, angustiado. Tu és poderoso para trazer audição àquele que está surdo. E não escuta mais o Senhor. E tem vivido a sua vida tão distante do direcionamento do Senhor. Tu és poderoso para tocar profundamente a alma de cada um que está aqui. E tu és poderoso também para tocar o físico de cada um que está aqui nessa manhã. Realizar o teu milagre, Pai. Aquilo que é impossível para os seres humanos, é possível para o Senhor. E o Senhor quer fazer isso nessa manhã, neste lugar. Então, assim como o Senhor fez com Elias, que tocou nele ali. Passou e as fendas se quebraram todas. Movimentos aconteceram. Movimentos sobrenaturais. Tremendos e poderosos. Eu clamo a ti, Senhor. Nessa manhã, neste lugar. Toca profundamente, Senhor. Profundamente as mentes e corações. Toca o corpo de cada um aqui. Toca na situação e na realidade que cada um tem aqui nessa manhã. No desafio que cada um tem aqui. E o Senhor mesmo traga a tua cura e o Senhor mesmo, traga o teu querer na vida deste querido desta querida, porque tu estás presente, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o resultado do encontro com Jesus e com a presença desse Deus que é poderoso para transformar as realidades foi tremendo. Na vida de Elias... Disse para Elias, assim, olha, o que, que vai acontecer contigo nos próximos meses? Definiu a sua vida de trabalho e a sua aposentadoria. Deu orientações muito claras. Você vai voltar, você vai fazer isso, isso e isso. E então você se aposenta. Na vida de Maria, trouxe clareza para o seu dia a dia. Assertividade. Na vida daquele surdo, querido, trouxe um propósito maior. Olha, ele termina o texto dizendo assim, não fala nada disso para ninguém. Aquele surdo não se aguenta, gente. Ele vai falar assim, o que? Eu não posso conter uma coisa maravilhosa dessa. Uma coisa tão boa como essa, eu não posso conter isso. Então ele sai e anuncia aos quatro ventos o que Jesus tinha feito na vida dele. Ele mudou não somente a sua condição e o seu estado nesta vida, mas mudou para toda a eternidade. Saiba que o toque dele e a presença dele é poderosa para mudar a sua realidade de agora e também a sua realidade da eternidade. E não deixe isso passar. Talvez você achou apenas que foi apenas mais uma mensagem, mas ele está presente e ele está falando com você. Não deixe passar esse momento. Deixe que ele cumpra o que ele quer na sua vida. Amém?